0: Всем привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. В солнечном Арканзасе одна из школ решила сэкономить на энергии и в 2017 году установила на крыше полторы тысячи солнечных батарей. Сэкономить получилось очень хорошо. За это время дефицит бюджета в 250 тысяч долларов превратился в миллион восемьсот тысяч прибыли это позволило школьной администрации повысить зарплату каждому учителю на 15 тысяч долларов теперь про учителей этой школы можно говорить их солнышко любит очень крутой кейс ну и вообще 15 тысяч долларов серьезные деньги поэтому если хотите начать экономить быстрое решение установите на крыше полторы тысячи солнечных батарей и станьте школой это работает, проверено Оказывается, пищевые отходы – это реактивное топливо. Погодите, но ведь где-то мы это уже видели. Делориан на реактивном топливе из пищевых отходов? Фантастика снова становится реальностью? Что? В ходе недавних исследований ученые из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии в США Обнаружили вдруг, что пищевые отходы могут служить сырьем для создания реактивного топлива. Эксперименты показали, что при разложении пищевые отходы распадаются на составляющие, которые очень напоминают по составу топлива, которое мы сейчас все используем. Это очень хорошая экологичная альтернатива текущим вариантам, и она может намного снизить углеродные выбросы в атмосферу из-за автотранспорта. Поэтому начинайте собирать пищевые отходы а то вот буквально завтра мы перейдемся на такое замечательное экологичное топливо, а у вас баки пустые. Совместная разработка Тренского и Падуанского университетов из Италии инженеры создали инвалидное кресло, которое управляется взглядом. Называется оно RoboEye. Это полуавтоматическое инвалидное кресло, управлять которым можно при помощи Одного взгляда. Работает это как-то так. Кресло оборудовано экраном, датчиком, отслеживающим движение глаз, 3D-камерой и вычислительным устройством. Управлять им можно двумя способами: движением глаз, которое захватывает камеры и анализирует компьютер, и указывая направление взглядом. Ну, собственно, зачем все это нужно, понятно, специально для людей с серьезными нарушениями моторики, из-за которых иной вариант управления креслом таким людям не подходит. Можно посмотреть, как это работает на Ютубе, просто введите RoboEye слитно. Единственный момент, который меня расстроил в этой новости, то, что до такого момента важного в разработке инвалидных кресел не дожил Стивен Хокинг. Я уверен, ему понравилось. Команда ученых из Университета Западного Мичигана в США придумала, как защитить спортсменов от сотрясения. Многие спортсмены, особенно игроки американского футбола, сильно полагаются на защиту шлема. Там целая спортивная индустрия по производству максимально безопасных шлемов. Но шлемы не идеальны несмотря на всю эту большую индустрию, и от всего защитить не могут. Поэтому ученые придумали, как с помощью датчиков давления спасти спортсменов от сотрясения. Ну и, как следствие, не просто спасти спортсмена, но и сэкономить огромное количество денег, потому что игроки в профессиональный американский футбол много зарабатывают и дорого стоят. А как это работает? Датчики давления прилепили к специальному колпаку, который одевается под шлем. Затем в ходе краш-теста выясняется, так ли хорошо шлем защищает голову человека от травм. Колпак создавали так. Пористый полидемитил-силоксан разместили между двумя электродами на тканевой основе. Затем, чтобы все это хорошо считывало давление, добавили соду, азотную кислоту и запекли. Ну или на грель, точнее. При давлении на датчике пространство между электродами уменьшается. Таким образом, колпак передает информацию. От травм головного мозга погибает и страдает очень много спортсменов. Это очень плохо. А такие технологии э, помогут узнать, какой шлем лучше защищает спортсменов от травм. Пусть спортсмены э, будут здоровыми. Это важно. В США в университете Бригама Янга биометрику научили распознавать выражение лица пользователя. И это интересно. Что это такое? Это как минимум интересно. Идентификация по лицу уже никому не в новинку, но ее можно легко обмануть спящим лицом владельца смартфона или его фотографией. Поэтому все время кто-то пытается усовершенствовать эту технологию, в этот раз с помощью ИИ. А как это работает? Чтобы сделать систему биометрической аутентификации безопаснее, в нее добавили ИИ, который способен распознавать выражение лица. Чтобы это работало, пользователю нужно записать короткое видео, изобразив какое-нибудь выражение лица. Учитывая черты лица и другие характеристики, оно будет уникальным для пользователя. Встроенные нейронка все это проанализируют, а когда пользователь пожелает разблокировать телефон, сравнит записанное видео с лицом. Это сделает несанкционированный доступ к устройствам намного более сложным, если не невозможным, и убережет личные данные пользователей. Мы с вами знаем, что личные данные пользователей – это офигеть какая важная штука. Никто не хочет, чтобы его вот данные утекли. Что интересного? Интересно, если каждый пользователь такой системы аутентификации будет стараться изображать максимально идиотское выражение лица, и если с помощью этого выражения лица нужно будет разблокировать телефон. Мне кажется, наш мир станет ярче. Если мы все время будем пытаться изобразить какие-нибудь идиотские гримасы, чтобы разблокировать телефон. Ну, по крайней мере, в моей голове это выглядит очень весело. Может быть, и в вашей тоже. Доживем. Увидим. Японский пользователь из Твиттера Дзунгу обманул аудиторию с помощью дипфейков. Ну, как обычно. Ну, в общем, классика жанра. Заработать лайки очень сложно. Тем более, если вы 50-летний японец, увлекающийся мотоциклами. Посмотрите, как он выглядит. Дзунгу из Твиттера. Это о многом вам, возможно, расскажет. Но намного легче, если ты не 50-летний японец, а молодая красотка который увлекается мотоциклами. Понимаю, что звучит как сексизм, но все же молодые и красивые женщины на мотоциклах выглядят несколько более привлекательны, чем престарелые мужчины. Нет, не знаю, что с этим делать. Смириться. Таким же принципом по поводу привлекательности молодых женщин, руководствовался Дзунгу, использовав фейсап и другие инструменты редактирования, чтобы превратить себя в ту самую красивую девушку. Дзунгу говорит, что лайков стало намного больше, аудитория выросла и вот это все. На момент признания у него было 19 тысяч подписчиков, а после признания количество выросло до 24 тысяч. Так что каминг прошел на позитиве. Да здравствует 50-летние японцы из твиттера с фантазией. Короткая и веселая история про пранкера с ютуба Ферди, который использовал высокие технологии и 3D-модель человека, чтобы пранкануть друзей в зуме. Я не очень понимаю, но есть статья на футуризме, которая рассказывает о том, что Ферди создал 3D-модель себя. Я не согласен, я посмотрел это видео и советую вам его тоже посмотреть. Выглядит одновременно интересно и крипово. Называется видео «Would you believe this is a real human?» и знак вопроса в конце. И там, собственно, Ферди рассказывает про то, как он запрогал 3D-модель человека и как пранковал разных чуваков в зуме. И там действительно крутые реакции, люди видят, что это не настоящий человек в зуме, они видят, что это 3D-модель, но эта 3D-модель разговаривает с тобой не как робот, и это выглядит одновременно крипово очень интересно, поэтому посмотрите, Ферди использовал приложение MetaHuman и специально сбрил бороду и разрисовал лицо трекерами, точками, для того, чтобы все это круто работало. В общем, супер заморочился. У видео не так много просмотров. Может быть, вместе добавим соточку, хотя бы соточку, не знаю. В общем, посмотрите еще раз. Видео называется «Would you believe this is a real human?» и там им весело. Там 3D-копия человека, хуман и всякие высокие технологии. Ученые из Массачусетского технологического института, который мы с вами очень любим, MIT, создали дронов-насекомых. Мы с вами прекрасно помним, что после того, как первые дроны взмыли в небо, ученые начали пытаться создавать дронов по образу и подобию разных животных. Вот насекомых тоже. Это очередная крутая итерация, потому что они очень классно приспособлены для жизни и могут добраться в разные места. В общем, инженеры из MIT создали дронов, которые выглядят и ведут себя и летают как насекомые, что позволяет им легко обходить препятствия в тесном пространстве и терпеть крушение при столкновениях потому что насекомые ударопрочные, как выяснилось. Мы все с вами знаем, что если от комара постоянно отмахиваться, он с занудным постоянством будет возвращаться на выбранный маршрут и играть на наших нервах. Ну, вот примерно такая же функция теперь есть у дронов, они весят всего 0,6 грамма, их крылья делают 500 взмахов в секунду, и по размерам они не превышают шмеля, а выглядят примерно как аудиокассета с крыльями. Такие дроны помогут работать в. В тесных маленьких пространствах, где требуется легкость, маневренность и способность терпеть крушение при малейшем вздохе. Ну и от себя добавлю, что, наверное, они помогут нам шпионить. Как вы думаете? Вот, если интересно, как выглядят эти крылатые аудиокассеты, то обязательно посмотрите видео на YouTube-канале Массачусетского института технологий. Называется «Insect-like robots». Посмотрите и насладитесь. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media. Подписывайтесь на журнал Код в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышат больше людей. С вами был Родион Скребин. Всем пока.